0: Hola a todos, mi nombre es Ana Ávila, soy química, bióloga clínica y editora de temas de ciencia y fe en Coalición por el Evangelio. Esto es Piensa. Opresión espiritual o desequilibrio químico. Salud mental es uno de esos temas espinosos en la comunidad cristiana. Unos no quieren saber nada del asunto, otros piensan que es algo ridículo y algunos más están desesperados por hablar del tema y no encuentran con quién. Hay mucho de lo que podríamos hablar hoy y definitivamente vamos a continuar esta discusión en los siguientes episodios. Hoy queremos solo dar un vistazo general al tema, especialmente cómo podemos amar y servir mejor a nuestros hermanos que están luchando en temas de salud mental.
1: Um, soy Sandra González, um, no soy experta en el tema, al menos no de forma profesional, pero tengo mucha experiencia en el tema también.
0: Quise hablar con Sandra porque conocía un poco de su historia. Pensé que hablar con ella me ayudaría a entender un poco más todo este asunto de la relación entre la biología y la espiritualidad de una persona que lucha con su salud mental. Pero antes de empezar con eso, creo que sería bueno que definiéramos algunos términos. Según la Asociación Americana de Psiquiatría, un trastorno mental es un síndrome caracterizado por una alteración clínicamente significativa en la cognición, la regulación de las emociones o el comportamiento de un individuo que refleja una disfunción en los procesos psicológicos, biológicos o de desarrollo subyacente en el funcionamiento mental Por otro lado La opresión espiritual Es una de esas frases Que los cristianos usamos mucho Pero que nadie tiene muy claro A qué nos referimos con ella Y es así porque la frase No viene en la Biblia Esta frase se utiliza Para describir cualquier influencia Que los demonios tienen Sobre la persona Aunque lo más común Suele ser pensar En la posesión demoníaca
1: Mi objetivo no es Convencer a nadie de nada Si acaso eh, como dejar una duda
0: Como podemos imaginar Estamos hablando de un asunto bastante controversial Cuando empecé a investigar acerca de este tema Creí que simplemente iba a confirmar Todo lo que sabía acerca de la opresión espiritual Y la salud mental Error Me di cuenta de que todavía tengo mucho que aprender Todavía tenemos mucho que aprender Todos conocemos la historia de Job. Utilizamos a este personaje bíblico como ejemplo de integridad y perseverancia en la aflicción. Lo que no hacemos con tanta frecuencia es darnos cuenta de lo parecidos que somos no a Job, sino a sus amigos. Elifaz, Bildad y Sofar son presentados en el capítulo 2 del libro de Job. Cuando ven a su amigo por primera vez después de haber sido afligido una y otra vez, rasgaron sus vestidos y lloraron. Se sentaron junto a él siete días sin decir palabra. Entendieron que su dolor era muy grande Hasta aquí todo bien Pero luego Job comienza a hablar Después de la adoración y el silencio Llegó el lamento El hombre más íntegro de la tierra Maldijo el día en que nació
2: ¿Por qué permite Dios que los sufridos vean la luz? ¿Por qué se les da vida a los amargados? Anhelan estos una muerte que no llega, aunque la buscan más que a tesoro escondido. Se llenarían de gran regocijo, se alegrarían si llegaran al sepulcro. ¿Por qué arrincona Dios al hombre que desconoce su destino? No encuentro paz ni sosiego, no hallo reposo, sino solo agitación.
0: Anhelan estos una muerte que no llega. Aunque la buscan más que a tesoro escondido, se llenarían de gran regocijo, se alegrarían si llegaran al sepulcro. Job deseaba la muerte. ¿Y cuál fue la respuesta de su amigo?
2: Tal vez no puedas aguantar que alguien se atreva a decirte algo, pero ¿quién podrá quedarse callado? ¿Tú, que impartías instrucción a las multitudes y fortalecías las manos de caídas? ¿Tú? ¿Que con tus palabras sostenías a los que tropezaban y fortalecías las rodillas que flaqueaban? Ahora que afrontas las calamidades, no las resistes, te ves golpeado y te desanimas. ¿No debieras confiar en que temes a Dios y en que tu conducta es intachable?
0: Mira, Job, ya sé que no quieres que te lo digan, pero ¿qué no eres súper íntegro? Dios es justo, a los buenos les va bien, a los malos les va mal, solo para que lo pienses. Aquí rodamos los ojos, ¿cómo pueden ser tan insensibles si Job no hizo nada malo? Tú y yo sabemos eso, pero Dios jamás le dice a Job o a sus amigos la razón de la aflicción de este hombre ejemplar. Así que ellos tratan de ofrecer respuestas con la información que tienen. El problema es que sus respuestas son demasiado simplistas. Si queremos evitar ser consoladores molestos, como Job llama a sus amigos en el capítulo 16, necesitamos reconocer que nuestra perspectiva es limitada. Debemos reconocer la complejidad de vivir en un mundo caído. Nos gusta pensar que la depresión, ansiedad, demencia, bipolaridad, el síndrome de estrés postraumático, el autismo y otros trastornos mentales son cosas que suceden fuera de las iglesias, cosas que le pasan a las personas que no conocen a Dios.
1: que mi contexto es cristiano desde el nacimiento, ¿no? Mi familia es cristiana, o eso creo, eh, de familia de pastores y así, ¿no? Entonces, eh, era un ambiente muy rígido, muy estricto, eh, muy asfixiante. <risa> y ese ambiente se juntó con un abuso sexual infantil. Tenía como entre 6 y 9 años. Entre 6 y 9 años, o sea, continuo. Y, y a partir de ahí un día, no sé por qué, la verdad, no, no hay, no hubo un razonamiento, simplemente vi, se, se me hizo como, como respirar así de natural, cortarme, se me hizo algo completamente lógico y natural, y a partir de ahí eh, empecé a cortarme, eh, pues eso obviamente habla de que ya había bastantes cosas mal, los sea, estaba deprimida, estaba muy ansiosa, estaba muy enojada, pero en mi caso no se permitía hablar de emociones. De hecho, siempre era el típico de, no, si, te vas, si vas a llorar, vete a tu cuarto, si te vas a enojar, de hecho, ni te enojes porque es pecado, porque no puedes. Y, no, o sea, entonces siempre había como esta represión de las emociones.
0: Los cristianos también vivimos en un mundo caído. Los cristianos también tenemos cerebros que pueden enfermarse. Los cristianos también podemos ser víctimas de un abuso sexual o algún otro trauma que afecte la manera en que percibimos el mundo. Para aprender más acerca de todo esto, estuve hablando con la doctora Beatriz Cerda. Ella es médica cirujana y tiene especialización en psiquiatría. En este y los siguientes episodios estaremos escuchando de ella y otros expertos en el tema de salud mental.
3: Nuestro cerebro tiene, tiene solo las especialidades que se llaman neuronas, ¿no? Y esas neuronas tienen que comunicarse entre ellas y tienen dos tipos de comunicación, una eléctrica y un tipo químico, ¿no? Una comunicación tanto química como eléctrica. La comunicación química ocurre a través de la neurotransmisión, sustancias que produce una neurona y que le transmite a otra neurona para que se dé el funcionamiento normal. Y el funcionamiento normal, cuando las personas no tienen problemas de salud mental o trastornos mentales, pues pueden hacer sus actividades de la vida cotidiana. ¿no? Algo tan simple como levantarte, meterte a bañar, hacerte el desayuno, este, tener disposición para salir a trabajar, poder salir a trabajar sin tener miedo, este eh, mantenerte en el trabajo, ser constante en el trabajo, eso que para la mayoría de las personas que no tienen padecimientos este, psiquiátricos es algo natural, para las personas con trastornos mentales es sumamente difícil. Ir a la
0: iglesia no nos hace inmunes al dolor físico y emocional. Reconocer esta verdad y sus implicaciones es un excelente lugar para empezar a pensar con sabiduría sobre las enfermedades mentales. La gran mayoría de nosotros no tenemos ningún problema en reconocer que no toda enfermedad o aflicción es consecuencia del pecado. Jesús lo dijo claramente en Juan 9. Ni este pecó, ni sus padres, sino que está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. Lo que a veces se nos complica es relacionar esta realidad con las aflicciones mentales. Y una de las razones por las que esto es difícil para nosotros es que sin darnos cuenta tenemos una concepción dualista de la relación entre la mente y el cuerpo. El filósofo Gilbert Ryle la describió como el fantasma en la máquina. Cuando la Biblia habla del ser interior y del ser exterior, Solemos imaginarnos a un espíritu o fantasma Controlando un cuerpo físico que le permite interactuar con el mundo y los que lo habitan La máquina Sin querer, terminamos identificando nuestro yo con el espíritu, con lo inmaterial El cuerpo es solo un cascarón, pero mi verdadero ser es mi ser interior Entonces sí, las enfermedades son fruto de la caída, pero solo afectan a la máquina Mi ser interior está siendo renovado por la verdad Si tengo algún problema a nivel de mi mente, es que no estoy viviendo conforme a esa verdad A primera vista esto tiene mucho sentido, pero eso no es lo que la Biblia enseña. La Biblia sí nos dice que estamos formados por una parte física y una inmaterial, pero nunca considera nuestro cuerpo como un mero cascarón que solo sirve como un vehículo para nuestro verdadero ser. La Biblia nos llama a la renovación de nuestra mente y también nos enseña que Dios creó nuestro cuerpo perfectamente y que algún día lo restaurará por completo para que sigamos adorándolo por siempre. Por otro lado, la postura prevalente en la comunidad científica es que el cerebro y la mente son una misma cosa. Mis emociones y mis pensamientos son solo el resultado de átomos moviéndose y nada más. Pero la ciencia misma demuestra que las cosas no son así. No solo los procesos cerebrales afectan la manera en que pensamos y actuamos. También se ha demostrado que la manera en que actuamos y pensamos afecta la estructura misma de nuestro cerebro. Ni somos fantasmas en la máquina, ni nuestro cerebro nos define por completo. ¿Lo ves? Las cosas son mucho más complicadas de lo que imaginábamos. Es importante ser honestos respecto a lo que sabemos y lo que no. Tanto en el área de la salud mental como en la de la opresión espiritual, escuchamos declaraciones definitivas, como si todo estuviera escrito en piedra. Pero la verdad es que en ambos asuntos existe bastante desacuerdo. En este momento, con la revelación que tenemos ahora mismo, tenemos tantas preguntas como respuestas. ¿Cómo podemos saber qué es un trastorno mental y qué no lo es? Las cosas se nos facilitarían bastante si pudiéramos ir a un laboratorio clínico a que analicen una muestra de nuestra sangre y nos digan «Señora Ávila, usted tiene depresión». Pero así no son las cosas. Existe evidencia, para algunos trastornos más que para otros, de que la estructura o la química cerebral de una persona con un diagnóstico de salud mental es distinta a la de una persona sana. Pero estamos lejos, muy lejos, de poder determinar con claridad si cierta disfunción cerebral es es la causa clara y principal de cierto trastorno. Y estamos todavía más lejos de poder ir a un laboratorio de análisis clínicos para poder obtener información de diagnóstico para un trastorno mental. Los diagnósticos de salud mental describen, pero no explican. En su libro Descriptions and Prescriptions, que pronto estará disponible en español, el doctor Michael Emlet lo describe de la siguiente manera. Considera las siguientes manifestaciones de un problema muy común. Rostro enrojecido, venas protuberantes en las sienes, ceño fruncido, voz elevada, puños apretados, palabras ásperas. ¿Qué estamos describiendo aquí? Claramente, el enojo. Pero si yo te pregunto, ¿por qué estás enojado? Y me respondes, porque tengo el rostro enrojecido, venas protuberantes, voz elevada y puños apretados, obviamente yo no estaría satisfecha con tu respuesta. Los diagnósticos de salud mental te dicen qué está pasando, pero no te dicen por qué. Ahora, esto no quiere decir que los diagnósticos de salud mental no sean útiles, lo son. Identificar que tenemos un problema es el primer paso para encontrar una solución. ahora, ¿cómo podemos saber si estamos siendo oprimidos por algún ente espiritual? La Biblia nos da algunas pistas. Sabemos que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, según 1 de Pedro 5.8. También sabemos que debemos hacer frente a las artimañas del diablo utilizando la armadura de Dios, como dice Efesios 6.11. El ministerio God Questions dice que la opresión espiritual es cuando un demonio es victorioso temporalmente sobre un cristiano, tentándolo con éxito al pecado, y obstaculizando su capacidad para servir a Dios con un testimonio sólido. Ellos explican que si un cristiano continúa permitiendo la opresión demoníaca en su vida, la opresión puede aumentar hasta el punto de que el demonio tiene una influencia muy fuerte sobre los pensamientos, el comportamiento y la espiritualidad del cristiano. Por supuesto, no todas las cosas malas que nos pasan, ni todos los pensamientos pecaminosos son culpa de los demonios. Santiago deja muy claro que cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos los arrastran y seducen. Capítulo 1, verso 14. No podemos vivir echándole a los demonios la culpa de todo. Job jamás se enteró de que su aflicción fue provocada por Satanás. Así que el diagnóstico de la opresión espiritual también está lejos de ser claro y sencillo. Hay ocasiones en las que es claro que la biología es la causante de un trastorno mental. Por ejemplo, en el caso de un trauma cerebral, un tumor o de una enfermedad neurodegenerativa como el Alzheimer. En otros casos, como en la depresión, las cosas no siempre son tan claras. ¿Hay algún desequilibrio de origen puramente biológico en la química cerebral que provoque profundos sentimientos de tristeza? Digamos, una depresión posparto severa. O quizá alguna circunstancia traumática ha provocado ese desequilibrio y la angustia emocional. Ed Welch escribe en su libro ¿Es el cerebro culpable? Los problemas psiquiátricos son siempre problemas espirituales y algunas veces problemas físicos. Debemos notar aquí que el hecho de que un problema sea espiritual no implica que sea un problema de opresión espiritual. Esto es importante. Los demonios pueden no tener nada que ver, ni tampoco un problema de falta de fe. Nuestras emociones muchas veces responden al pecado que otros han cometido en contra nuestra. Nos falta mucho por saber. ¿Por qué hablamos con tanta confianza? Si soy honesta, yo pensé que saldría de esta investigación con una lista para determinar de manera definitiva si un problema es causado por una opresión espiritual o un desequilibrio químico.
4: La pregunta que me hiciste en, en el correo era... Cuál es
0: Ese es Cole Brown. Es que... Él es escritor y plantador de iglesias. Cuenta con una licenciatura en psicología y una maestría en estudios bíblicos y teológicos.
4: Sí, se me hace vergonzoso que, que hablamos con tanta confianza sobre estas cosas, porque la verdad es que como cristianos ni siquiera podemos llegar a un acuerdo en cuanto a qué dice la Biblia acerca de qué puede hacer un espíritu maligno, un cristiano y qué él no puede hacer un espíritu maligno a un no cristiano. Tampoco podemos llegar a un acuerdo en qué papel los espíritus malignos juegan en las enfermedades mentales, si es que son la causa, la única causa, o si es que explotan algo que ya está o, o algo más. O a la vez, los psicólogos no pueden llegar a un acuerdo en cuanto a cuáles son las causas de estas enfermedades mentales o problemas emocionales. Pues si los teólogos no pueden llegar a un acuerdo, y si los psicólogos no pueden llegar a un acuerdo, ¿por qué vamos a hablar con tanta confianza sobre cuáles son las causas y qué hay que hacer para, para escapar o para superar o para vivir uh, libre, una vida libre de estas cosas?
0: Nuestro primer instinto es tomar uno de los dos bandos. O todo es biología, o todo es guerra espiritual. Al hacer esto, la vida es aparentemente más sencilla. No tenemos que lidiar con complejidades. El problema es que los seres humanos somos seres complejos. Ningún problema será puramente biológico, ni puramente espiritual. Ni siquiera cuando se enferma algún órgano que no sea el cerebro. Porque no somos seres solamente biológicos, o seres solamente espirituales. Somos las dos cosas, siempre. Entonces, si las cosas no son tan sencillas, ¿cómo podemos proceder? Quizá estás pasando por algo que sospechas podría ser un trastorno mental. O tal vez alguien quien amas lleva días sin comer o levantarse de la cama. Podría ser que en tu iglesia alguien te ha confiado que ha pensado más de una vez en suicidarse. ¿Qué hacemos? Para este punto, la respuesta probablemente no va a sorprenderte no hay una respuesta que aplique para todos los casos. Necesitamos ayuda para poder ministrar con sabiduría el cuerpo y el alma de la persona que está sufriendo.
1: Desde mi experiencia, lo que sí ha sido más complicado es encontrar eh, un espacio en una iglesia donde yo pueda ser honesta en cuanto a estas luchas. ¿no? Uh -huh. O sea, se supone que, que el uno de los puntos de estar en una comunidad es que entre todos nos ayudemos a pues, a sobrellevar las luchas que todos tenemos. ¿no? Entonces, al parecer como que esto es algo de lo que sup aún suponiendo que sí es mi culpa y que sí hice algo malo y es producto de mi pecado y en sí mismo tener algún problema salud mental es un pecado, aún si eso es cierto la gente no está dispuesta a hablar contigo y decir, ok, yo te ayudo a que luches en contra de este pecado
3: ¿no? uh -huh.
1: o sea, lo único que te dicen es eh, pues ora más o te empiezan a vomitar versículos como para para convencerte de que deberías ser feliz como si de verdad tú solo quisieras no ser feliz o sea o no estar contento entonces te empiezan a decir como todos los versículos de la biblia en los que dice que como como orden que debes de, de estar contento de tener contentamiento y estar alegre y, y pues realmente eso no ayuda
0: la próxima vez que alguien en medio de estas luchas se acerque a ti detente piensa en los amigos de Job ellos pensaban que tenían todas las respuestas correctas estaban convencidos de ello. Su discurso sonaba muy piadoso, pero estaban equivocados. Quizá tuviste las mejores intenciones del mundo cuando invitaste a tu amigo deprimido a leer la Biblia y llorar más. Sí, necesitamos la palabra, necesitamos la oración, pero hagamos la pregunta: ¿estamos usando la Biblia y la oración para zafarnos de la incomodidad de llorar con el que llora? ¿Han implicado en nuestras palabras que el sufrimiento de nuestro hermano es por su falta de santidad o su falta de disciplina espiritual? ¿Estamos negando un tratamiento médico a alguien que lo necesita?
4: Creo que el error que, que, que tendemos a cometer como líderes cristianos y también como, como miembros de iglesias es pensar que lo único que necesitas es la Biblia y la, la oración. Pues tienes toda razón que no, no voy a poder sobrevivirlo, superarlo, ser la persona que Cristo quiere que sea sin hacer y tener todas estas cosas. Pero esto no quiere decir que no necesite algo más también. Por ejemplo, cuando estoy pasando por problemas financieros, no basta con leer la Biblia y orar. También tengo que bus buscar trabajo, pedir ayuda, etc. De manera similar, cuando, cuando estoy enfermo, no basta con leer la Biblia y orar. También busco expertos, <ríe> busco médicos que me puedan ayudar uh, con mis, uh, mis asuntos físicos. Entonces, con, con los problemas emocionales, con los problemas mentales. También hay expertos que han estudiado años, que han practicado uh, por años con cientos de personas que, que pueden ofrecer a, los, a, a mis hermanos, a mis hermanas, algo que complementa a lo que la iglesia les ofrece. Y en lugar de vernos como enemigos, deberíamos trabajar como socios, que juntos trabajamos para el bien de los cristianos.
0: En su libro, Es el Cerebro Culpable, Welch nos ofrece una guía muy útil para abordar los problemas mentales a la luz de la escritura. El autor nos invita a, primero que nada, investigar cuál es la condición con la que esa persona ha sido diagnosticada. Si está deprimida o ansiosa, ¿cómo se manifiesta su depresión o ansiedad? Bien dicen que cada cabeza es un mundo y no debemos asumir que lo que a nosotros nos entristece o preocupa es lo mismo que afecta a los demás. Una vez que hayamos investigado y escuchado a la persona que sufre, podemos empezar a distinguir entre los síntomas espirituales como la vergüenza, culpa, temor, ira, etc. Y los síntomas físicos, como el insomnio, la fatiga, los problemas de concentración. Con esto un poco más claro, podemos empezar a abordar a través de la palabra los asuntos del corazón con compasión. Y si los síntomas físicos son abrumadores, se puede considerar tratamientos médicos para aliviarlo.
3: Por ejemplo, si, te, si a ti te van a operar, no sé, del apéndice, te van a poner una anestesia. Puedes tú cooperar en el procedimiento porque fuera tan, si fuera si te operaran sin anestesia, el dolor sería tan intenso que no podrían ni siquiera hacerte la cirugía, saldrías corriendo. Sí. Pero entonces, cuando los trastornos mentales están eh, graves, por ejemplo, los medicamentos ayudan justo a controlar el funcionamiento cerebral y a poner un freno a algunas conductas que están siendo desadaptativas. Esto no se
0: trata de drogar a las personas para que se sientan alegres e ignoren sus problemas emocionales o sus pecados. Todo lo contrario. Se trata de proveer el espacio y la fortaleza mental que algunos necesitan para poder trabajar en lo que hay más allá de su biología. Welch escribe, Las personas deprimidas pueden estar agradecidas y confiadas en Dios y sin embargo tener emociones que se sientan como muertas. Suena contradictorio y es difícil entenderlo si jamás lo has experimentado, pero esa es la realidad que muchos de tus hermanos y hermanas viven todos los días. Necesitamos ser balanceados en nuestro abordaje de las enfermedades mentales y para hacer eso, necesitamos precisión bíblica y científica. No podemos cruzarnos de brazos y hacer oídos sordos solo porque las cosas son complicadas y requerirán esfuerzo de nuestra parte. Se trata de amar. Estos no son meros conceptos científicos o debates teológicos. Son personas. Son nuestros hermanos y hermanas. Son gente hecha a la imagen de Dios. ¿Cómo podemos servirles a ellos?
1: Pues no nos vean como menos cristianos. Uh -huh. Tengo un igual muy muy buen amigo eh, cristiano también. Hay veces que hemos llegado hasta a bromear que somos como cristianos discapacitados, uh -huh. como una forma de decir que que sentimos que así somos tratados a veces, mm. ¿no? O sea, ¿sabes cómo...? No
0: esta... se trata de hacer sentir menos a nuestros hermanos que luchan con su salud mental o con sus emociones en general. Tampoco de tratarlos con pincitas. Se trata de escuchar sus necesidades y suplirlas según nuestras posibilidades. Quizá una llamada, una comida, un aventón o simplemente un saludo y un abrazo. Necesitamos ser uno más. Y la otra, que a lo mejor eso sí ya es mucho pedir.
1: <risa> y estoy consciente. Aguanten. Mm. O sea, no, no, no me refiero a los malos tratos, me refiero a que muchas veces no queremos vincularnos y conectar con el dolor de otra persona y ser verdaderamente empáticos. Y por eso empezamos a escupir versículos, mm. ¿no? Para, para no tener que lidiar con lo que nos hace sentir el otro. Porque es incómodo, o sea, por supuesto que a nadie le gusta escuchar mi triste historia de la infancia, ¿no? A mí tampoco me gusta contarla, pero pues, ¿qué le hago? O sea, <risa> O sea, pero eso es todo, o sea, te incomoda, te duele, qué bueno, perfecto. Es una buena señal de que estás siendo sensible, de que estás siendo, es que estás usando tus emociones de la manera en la que fue el propósito en un inicio.
0: Honestamente, esto no es mucho pedir. Es precisamente a esto a lo que la Biblia nos llama, a llevar las cargas de los otros. Sandra pasó de crecer en una familia pastoral, a un abuso sexual, a un desorden alimenticio, a huir de la iglesia, a dos intentos de suicidio. Fue en un grupo de jóvenes cristianos universitarios donde después de años de tener que fingir que todo estaba bien para poder ser recibida en una congregación, pudo ser transparente con sus luchas. Hoy es parte de una comunidad en la que no tiene que ocultar su aflicción, donde es confrontada por su pecado y en la que está creciendo en la fe. Nuestras iglesias deben ser esas comunidades de refugio en las que cualquier persona puede sentirse libre de compartir con otros su sufrimiento. Esa cultura de transparencia empieza desde el púlpito.
4: Los pastores tienen que dar el ejemplo. Si tienes un micrófono, tienes una oportunidad de compartir tu propia historia, hablar de tu propio sufrimiento, tus propias dudas, uh, tu, tus propias emociones, etc. Y si la gente ve que tú estás tomando el riesgo de, de hablar de estas cosas tan difíciles de compartir, ellos van a sentir, se van a sentir más cómodos haciendo lo mismo.
0: Hay muchas cosas de las que hablar en el tema de la salud mental. ¿Terapia o consejería? ¿Es la psicología antibíblica? ¿Y qué hay de los medicamentos psiquiátricos? Estaremos hablando acerca de esto en los siguientes episodios. Pero por ahora recordemos que, como diría el pastor Miguel Núñez, esto no es tan simple como parece. Somos seres humanos complejos, en un mundo complejo. El cerebro es un órgano lleno de misterios, donde lo físico se entreteje con lo inmaterial. Quizá no tengamos todas las respuestas correctas, pero al igual que Job, no las necesitamos. Si estás pasando por un momento emocionalmente difícil, por favor busca ayuda. No fuimos hechos para andar solos. Y si ya has buscado ayuda y lo único que has encontrado son amigos de Job, no te rindas. Dios quiere redimir tu historia.
1: No saben lo que te enseña sentirte tan mal cada día de tu vida. Uh -huh. La, lo que te enseña de dependencia de Dios, lo que te enseña de obediencia, de, de rendirte, o sea, o, o incluso esta, a, a mí ya no se me hace tan difícil sentir lo que siente otro, o sea, al final de cuentas Dios lo va a usar
4: mm.
1: y va a redimir esta historia, entonces como, en, a lo mejor hasta lo de esa forma, ¿no? O sea, es un poco como egoísta. O sea, cuando salgamos de esto un poquito, cuando nos sintamos mejor, va a salir una persona compasiva y completamente dependiente de Dios.
0: El Evangelio nos enseña que no somos tan poderosos. Cada paso que damos es por gracia. Y nuestras luchas pueden lucir diferentes, pero todos somos personas necesitadas de un Salvador. Los problemas emocionales no son para los débiles en la fe. Y un día, cuando Jesús regrese en gloria, tendremos cuerpos que nos enferman. Nuestras mentes serán completamente libres de cualquier aflicción física y espiritual. Y podremos vivir amando a Dios y amando a los demás perfectamente para siempre. Mientras esto sucede... Amémonos lo mejor que podamos Llevemos las cargas unos de otros Lloremos con los que lloran Ayudemos a nuestros hermanos y hermanas a caminar en este mundo de cardos y espinas Incluso en medio de aquellos cardos y espinas que no podemos ver Y que se esconden en lo profundo de nuestras mentes